0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Mire Gatilla vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is! óra Üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy egy újabb utazó bloggerhez van itt szerencsém.
1: Szia, Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Kedves nézőink, Nóra a La Pellegrina blogot írja, ott utazós élményektől, stoppolástól, hogyan, miért, merre, meddig, hol jár. Erről szokott írni, a videóban ott lesz majd a leírása ennek a blognak, ennek a Facebook oldalnak. Egyetek feles stoppoltál a három legizgalmasabb, legextrémebb stoppos történetet megosztod velünk?
1: amikor először úgy gondoltam, hogy végül is lehetne stoppolni is. Azt történt, hogy az unokatestvéremmel elrepültünk Grúziába, én csak odafelé vettem jegyet, és akkor gondoltam, hogy mi lenne, ha hazajönnék Földön. Aztán valahogy eszembe jutott, hogy hát mégis Törökországon keresztül lehetne stoppolni. Olvasgattam egy kicsit azért erről, mert egyedül nőként egy bocsánat, muszlim országban stoppolni. Azért voltak az emberben ilyen előítéletek, de aztán utána olvastgattam, és úgy voltam vele, hogy jó, kipróbálom, és igazából kicsit döcögősen indult, mert gondoltam, hogy mi van itt ez a 800 km Trabzontól kiáig, amit úgy meg kéne tenni. A buszok azok egy napig mentek, és gondoltam, hát ha a gyorsabb. neki indultam, először még kendőt tettem a fejemre, meg hosszú kardigán, elindultam, de nem nagyon értették a helyiek, hogy mit akarok, hol a férjem például ez egy központi kérdés volt még az elején. És akkor először ilyen mutogatták, hogy hol van a taxi állomás, három buszra akartak föltenni, és akkor először ilyen 5 kilométereket haladtam, aztán jött egy ember, aki meg 300 kilométert elvitt, és akkor végül is ez volt az első ilyen komolyabb stoppos élményem, hogy 800 kilométert mentem egy nap alatt Törökországban így bele a közepébe rögtön. Az volt az érdekes még, hogy a Törökországban nem létezik olyan, hogy a vendéget ne kényeztessük el. Akkor, hogyha stoppoltam, akkor hozzátartozott a szolgáltatáshoz, úgymond az is, hogy meghívtak evédre. Hát ugye lementem Kappadókiába, akkor ott nagyon rábátorodtam erre a dologra, akkor beutaztam a környéket egy hét alatt kb., és mindig stoppoltam. És akkor lementem a déli partjára Törökországnak, végig stoppoltam, így a déli partvonalon, nyugati part oldalt feljöttem, akkor Isztambul, és igen, és hazáig toppoltam, Tehát akkor Bulgária, Románia, ott Romániaba fele kamionosok, és akkor valahol arad magasságában akadt egy ember, kamionos, aki mondta, hogy hát hogy Budapestre jön, úgyhogy akkor beülhetek, és akkor elhozott Budapesti a Taiwan, Ez még a Covid kitörése előtt történt, közvetlen, vagy közben már lehet, hogy megkezdődött ott a dolog. Ott is így nekiáltam stoppolni, gondoltam, hogy a, a Tájvannak ugye ez a keleti partja, az egy olyan szép vidék, és hogy ott, ott én majd végig stoppolok, úgyhogy hát szépen kiáltam az útra és ott volt egy helyi hölgy, aki fölvett, elvitt egy darabon, de úgyhogy hogy igaziból már nagyon sokat mentünk, mire leesett, nem beszélt angolul persze, és már nagyon sokat mentünk, mire leesett nekem, hogy igaziból ő nem erre jönne, csak hát gondoltam, hogy akkor elvisz, és akkor kitett egy ilyen helyen, hol aztán tudtam tovább menni. Amikor elkezdtem idegen emberek autójába beülni, ez Örményországban kezdődött, hogy ez egy olyan vidék, hogy ha megy az ember az úton, akkor nem kérdés az, hogy fölvegyék, nem kell kitenni a kezemet meg semmi, hanem az úgy alap. Tehát itt megy ez a szerencsétlen, be veszem a kocsimba. Megálltak állandóan, volt, hogy kimondottan gyalogolni szerettem volna, és nem hagytak. Egyszerűen, mert állandóan nem fölvettek. Nagyon érdekes élmény volt eleve, ugye a mentalitásra is rávilágít, hogy ugye, ha segíteni tudunk valakinek, akkor segítünk, és nem gondolkodunk azon, hogy most akkor segítsünk vagy ne. De innen indult igazából az egész.
0: Tehát vannak lányok. A nézőink között is biztos, hogy vannak, remélem, hogy nekik mit tudsz javasolni, hogy, hogy ugyan ma én lányként, vagy mi lesz megesznek, hogy mi, mikre érdemes odafigyelni, hogy utána kell olvasni, mik a szokások, de mindenképpen, amiket elmondanál most egy ilyen interjúban, mik lennének azok, amiket így hasznosnak gondolnám, mondjuk lányos topposoknak, vagy lendű lányos topposoknak.
1: Mindenképpen nagyon fontos a tájékozódás. Olyanoktól, akik már stoppoltak. Tudom, hogy általában a hegyekre kell hallgatni, tényleg, de szerintem erről nincs képük, hogy milyen a stoppolás, mert valahogy az ember azt gondolja, hogy veszélyes, és akkor azt fél, hogy ne stoppolj. De olyan is van, hogy azt mondják, hogy hát nálunk stoppol az, de a szomszédországban már ne stoppolj, mert ott mindenki embert teszik. Ebben mindig van egy ilyen irrealitás, szóval én azt javaslom, hogy a tájékozódás azt olyan helyről tegyük, akik külföldiként stoppoltak az adott országban. Nagyon sok blog van erről, amikor annak idején rákerestem, hogy Törökországban nőként stoppolni, mindjárt földob az egy csomó tapasztalatot. Nem szeretnék úgy kimondottan senkit rábeszélni arra, hogy stoppoljon. Nyilván van egy rizikófaktor benne, tehát ezt mindenki döntsel el önállóan, hogy van-e ehhez érkezése, meg jónak érzi ezt a dolgot, hogy biztonságosnak érzi-e. Hogyha teljesen ellenállás van benne, akkor nem kell stoppolni, mert nem, nem kötelező, nem marad le úgy semmiről igaziból. Nagyon sok olyan ország van, ahol nagyon sok pozitív élményt tud érni, és, nagy- és meg lehet tapasztalni azt, hogy a helyiek milyenek, hogy nagyon kedvesek, segítőkészek, hogy körülügrálják a vendéget, ezt főleg a muzulmán országokban egyébként meg lehet tapasztalni. És ami egy nagyon paradoxon, ugye egy csomóan azon szoktak nekem sikítani, hogy muzulmán országba stoppolni! mert azt hiszik, hogy a muzulmán férfiak, ugye, európai nőket esznek, definíció szerint. És ez nem így van. Tehát, hogy pont, hogy ezekben az országokban tapasztaltam a legtöbb kedvességet, a legtöbb közvetlenséget az emberek részéről. Távol-keleten, ott inkább az a tendencia, hogy próbáljunk, hogy minél több pénzt kihúzni a zsebéből ennek a nyugati embernek. Ott sokkal kevésbé lehet kapcsolódni emberileg a helyiekhez. Úgyhogy, muzulmán országokban, hogyha valahol le szeretnétek kezdeni, akkor szerintem személyes tapasztalatom nincs róla, de van egy utazó kollégina, aki nagyon mondta ezt, hogy hogy Közép-Ázsiában milyen biztonságosan lehet stoppolni. Nem szabad hülyének lenni, az mondjuk szerintem egy alapvető szabály az utaz, egyedül utazásnál, pláni nőként. Mert tényleg az van, hogy gyengébbek vagyunk, törékenyebbek vagyunk. Mert ez a blogger, akire én nagyon felnézek, ez egy fiú, végig stoppolt a Fél-Ázsiát tényleg, és csövezett, négy hónap alatt 30 ezer forintot költött. Lányként jó, ha tudja az ember, hogy azért nem biztos, hogy ennyi lazaságot megengedhet magának, hogy megkérdezi a helyi csöveseket, hogy alhat köztük. Bátornak kell lenni, de nem őrült módon bátornak. Van valami abban, hogy hallgassa megérzéseidre, ez szokták ugye mondani gyakran. Például egynél több férfi ül egy kocsiban, és hogy belülsz, gyere ülve. Be! Akkor oda valószínűleg nem kell beülni ilyenek, de ezt szerintem józanésszel is lehet érzékelni. Stoppoltál, és szuper élményeid vannak, de a lapalágrínál rengeteg mindenről írsz.
0: Hogy jelenleg mi foglalkoztat, miről szeretnél írni, mit szeretnél magadból még jobban
1: kiadni? Foglalkoztat az utazás, ugye most ez egy kicsit nehezített pálya. Ami nekem a La elindította annak idején, az két dolog volt. Az egyik, hogy hát nem voltam éppen a legboldogabb ember a világon, amikor elkezdtem utazni, konkrétan nagyon nehéz időszak volt. Ez volt Grúzia, az volt egy az első ilyen célpont, amikor több hónapon keresztül utaztam. Ahogy hogyan lehet a depresszióból kijutni, ez nekem egy eléggé központi kérdés, illetve nekem az istenhit, illetve az istenkeresés is egy nagyon fontos aspektus, hogy a La Pellegrina az azt jelenti, hogy zarándok nőnemben és a az egy istent kereső személy. Úgyhogy igazából ezt viszont ő, akkor is meg lehet valósítani, hogyha éppen zárva vannak az ország határok, és igyekszem is ezt így a jött köznapokban megélni.
0: Elhizeted a Pelegrinát, Pelegrinó, zarándok, zarándoklat, hogy te megcsináltad a Kamino-t. 2021-ből a kamino hogy gondolsz vissza?
1: Ez egy nagyon jó élmény volt, akkor se a felhőtlen boldogság volt az első számú indok, ami elindított ezen az úton. Pakancslista is benne volt, tehát már régóta váltam arra, hogy elmenjek a camino A Camino az ö, nem egy nagyon vallásos élmény, hogy nem az a klasszikus zarándoklat, ami volt, aminek számva lett eleinte. Nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki olyan indítatásból ment, mint én. Viszont mindenki, akivel találkoztam gyakorlatilag azért indult, el, hogy keresett valamit, vagy választ így az élet kérdésére, vagy éppen aktuálisan el volt akadva valamivel, vagy épp valami nehézség volt, hogy mit tudom, én találkoztam egy hatvanas asszonynal, aki 30 év házasság után most vált el, és akkor gondoltam hogy sétál egy kicsit, és így Párizsból neki vágott a nagyvilágnak gyalog. Mindenki így keresett valamit, és igaziból én is kerestem valamit. Nagyon jó élmény, tényleg a Camino. Nem az a klasszikus egyedül utazom élmény, mert nem vagy egyedül. Soha, akkor se, ha egyedül indulsz el. Egyébként javaslom mindenkinek, hogy egyedül induljon el, mert szerintem az, hogy ketten megyünk, vagy többen megyünk, az megzavarja. Mindenkinek annyira egyéni a ritmusa, hogy nem érdemes többen menni, szerintem, és amúgy meg sosebb vagy egyedül. Tehát igazából vissza emlékeimben ez a Kámió, hogy egy helyen voltam, egy társaság mert tényleg azon, hogy két napig nem látok valakit, akkor megint előkerül, akkor azt hiszem, hogy már nem fogom látni, akkor mégis megjelenik. Van, amikor meg tényleg a társak tudnak húzni, akikkel ott spontán barátkozunk össze az ember. Volt olyan, hogy már alig bírtam szólni magam és nem bírtam volna legyalogolni azt a 35 kilométert aznapra, hogyha nincsenek ott mellettem, akik húznak.
0: Ezek szép emlékek, és tényleg az ember ott rengetegféle energiával találkozik, rengeteg élmény, tapasztalat, stori lesz több, és azt magával hozza. Köszönöm szépen, ezekről az élményekről meséltél. Várlak Bécsben akár a kaménódról, akár lelkiutazásról, akár a stoppos élményekről. Szeretném előadás előadást tartani. Összehozzuk, remélhetőleg minden előbb. Addig is vigyázz magadra, gyűjtsél új élményeket, amelyre lehet menni, és amelyre engedik, hogy menjünk. Vigyázz magadra, és akkor várlak Bécsbe. Szia, Nóra.
1: Köszönöm Szép
0: szia! Szép napot, szia! Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozzunk holnap is, vigyáztok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!